0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Thomas Bayer über das Thema Multicloud und warum Multicloud ein Fakt ist. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt und wer hier spricht, Thomas, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, wie du gesagt hast, Thomas Bayer. Ich bin bei Desso so ein magischer Kompetenzentleiter. Also ich habe ein Team von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mein Thema ist Microsoft. Mein spezielles Thema ist die Microsoft Cloud. Also ich würde mal kurz sagen, ich kenne mich ziemlich gut im Bereich Azure aus.
0: Dann ist ja gut, dass ich auch dabei bin als Vertreter der Google Cloud Welt. Dann haben wir ja schon so ein bisschen Multicloud als, als Rahmengerüst genau. für diesen Podcast. Wunderbar. Du kennst, ähm, du kennst unseren Podcast, du kennst die Standardfrage. Wie würdest du das Thema Multicloud Mitternacht auf einer Party
1: erklären? Wenn wir auf einer Party sind, würde ich natürlich direkt zu den Bar, zu den alkoholischen Getränken gehen und würde man sagen, okay, Cloud computing grundsätzlich kann man immer sagen, das ist wie eine mobile Bar, wie so ein, so ein angemieteter Barkeeper. Ich bezahle jemanden dafür, dass er mir eine gute Leistung bringt, dass ich das kriege, was ich haben will, nämlich einen guten Trink. Und wenn man in dem Kontext bleibt, ist Multicloud einfach ein gut sortierter Barkeeper, der einfach, keine Ahnung, nicht nur einen Gin hat, sondern zehn Gins hat, der nicht nur einen Wissig hat, sondern zehn, weil ist ja ganz klar. Für den Cocktail nehme ich einen anderen Gin, als wenn ich den pur trinken würde. Und genau das macht Multicloud aus. Ich habe Auswahl bei Dingen, die ich tun will, die vergleichbare Leistungen bringen, aber eben nicht die gleichen Leistungen bringen.
0: Und Cloud halt als Rechenpower aus, äh, aus dem Internet, könnte man Exakt
1: sagen.
0: So, genau. Spannend wäre jetzt für mich, wer nach, äh, nach zehn Sekunden noch bei dir geblieben ist oder dann auf der Party direkt an die Bar gegangen ist. Aber <lacht> sehr schönes sehr plakatives Beispiel. Ähm, um beim Plakativen zu bleiben, warum ist Multicloud ein Fakt? Warum ist das ein Fakt? Warum ist Multicloud eigentlich bei allen unseren Kunden schon da?
1: Ja, das kann man schon fast historisch so ein bisschen begründen. Vor so drei, vier, fünf Jahren war die Frage immer, Cloud machen wir nicht. Das ist ganz böse. Und dann war so mein Standardsatz, das ist kein Problem. Dann aktivieren wir einen Cloud Access Broker also ein System, das überprüft, was dann alles in die Cloud geht, nur um festzustellen, was ihr denn schon nutzt. Und in der Regel kam bei allen Kunden, egal wie fest sie behauptet haben, dass sie kein Cloud machen, raus, dass sie zig Cloud-Dienste schon nutzen. Und wenn man heißt, ich nutze zig Cloud-Dienste, dann heißt das auch, ich habe faktisch Multi-Cloud. Das heißt, ich nutze mehrere Anbieter, mit denen ich meinen Cloud-Dienst eben schon, ja, abdecke, mit denen ich es erledige. Und das ist bei Software-as-a-Service-Diensten, also die Betriebsmodelle Software-as-a-Service, ich kaufe einen kompletten Dienst ein, Plattform-as-a-Service, ich kaufe einen ja, vorgefertigten Modulbaukasten oder eben Infrastructure-as-a-Service. Ich habe eine Basis, ähm, macht es auch Sinn. Software-as-a-Service sind in der Regel Anbieter, die sich auf ein Thema spezialisiert haben. Das heißt, wenn ich in die Cloud gehe, muss ich bei Software-as-a-Service Multi-Cloud machen, weil halt, ich habe halt nur Anbieter, die ein Thema haben und ich habe ja mehrere Themen, die ich abdecken will.
0: Ich glaube, man kann ja auch aus der Vergangenheit sagen, Microsoft war schon immer da und durch geschickte Lizenzverkäufe hat man das Thema Office 365 und Cloud da auch reingekauft, ohne dass es genutzt werde, bis es dann nachher dann doch genutzt wurde. Das ist immer da. Klingt aber so ein bisschen ja, als wenn das Ganze eher ungewollt und unbeabsichtigt ist. Also ist Multicloud daher eher ein Problem, wenn ich so eine große heterogene Landschaft nee, habe?
1: Würde ich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Cloud funktioniert. Weil Cloud-Architektur basiert darauf, dass ich eben vom Silo hin zu service agenturen gehe. Also praktisch sage, ich nutze die Dienste, die ich brauche, die mich weiterbringen. Natürlich ist so ein, so ein wahlloses Cloud-Access-Broker, welche Dienste nutzen, weil es noch keine irgendwie geplante, strukturierte Architektur. Aber es zeigt eben genau, ich nutze Dienste, die, mir, die sich auf meine Aufgabe, auf die Erfüllung der Aufgabe spezialisiert haben und kann dadurch eben Mehrwert erreichen. Faktisch passiert das. Also das nimmt einfach nur vorweg, dass das eben ein echter Mehrwert ist, das zu machen. Die Herausforderung ist aber allerdings dabei, das Ganze in eine vernünftige Kultur zu packen. Also nur zu sagen, ich nehme jetzt mal 30 Cloud-Dienste, die so nebeneinander laufen, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber es eben zu koordinieren, zu, äh, zu orchestrieren, das ist die Leistung, die eben aus einer faktischen Multicloud eine brauchbare Multicloud macht.
0: Also ich glaube, da, da kommen auch viele Punkte hinzu, wo man gar nicht so sehr an das Thema Cloud denkt. Also sei es jetzt Salesforce zum Beispiel oder sap Cloud, gut, da steckt das Cloud im Namen drin ähm, oder <lacht> welche Dienste haben wir noch? Wir haben einen, einen Dynamics von Microsoft, was ja auch durchaus dann schnell Cloud-basiert ist, genau. tatsächlich. Ähm, die einzelnen Clouds brauchen dann aber doch spezielle Expertise. Ne? Also wenn die angesprochene SAP Cloud oder das Microsoft Dynamics oder AWS, die sind jetzt nicht direkt miteinander vergleichbar, braucht da nicht doch jede Cloud dann ihr eigenes Konzept?
1: Ja, das ist die klassische Jein-Antwort. Ne? Ja, natürlich. Die ver Vertriebler-Antwort. <lacht> genau, wir schauen mal. Ne? Nein, ähm, ich glaube, wir gehen wir wieder auf die Party zurück mit dem Gin. Ne? Nur wenn ich Gin habe und weiß, wie ich Gin mache und wenn ich weiß, wie ich Tonic mache, habe ich noch keinen guten Gin-Tonic. Das heißt, natürlich brauche ich das Rezept für Gin, natürlich brauche ich das Rezept für Tonic, aber ich brauche eben auch das Rezept für Gin-Tonic. Das heißt, ich brauche ein übergelagtes Rezept dafür auch. Also das ist tatsächlich bei den Cloud-Diensten exakt das Gleiche. Jeder Dienst muss für sich selbst eingeführt werden. Das hat nichts mit Cloud zu tun. Das ist bei On-Premise exakt das Gleiche. Wenn ich mir mein SAP On-Premise besorge und mein SharePoint On-Premise besorge, dann muss ich für beide überlegen, wie führe ich die ein, wie nutze ich die, wie interagieren die miteinander. Aber genau dieses Interagieren ist eben das übergeordnete Konzept. Das muss ich eben auch schaffen. Und nur dadurch entsteht auch der Mehrwert, wenn ich sage, ich füge die einzelnen Bausteine zu einem großen und ganzen zusammen. Ist super wichtig. Und Konzept ist sowieso so ein schwieriges Wort. In der Regel würde ich mal sagen, fangen wir mal an, an eine Strategie zu denken, nämlich ist Multicloud überhaupt eine Strategie?
0: Der, das, ist das nicht zu ein wenig zu überakademisiert? Ist das nicht eher so, dass man sagt, komm, machen, lass uns doch die Vorteile nutzen und das Ganze schnell umsetzen?
1: Ja, Strategie heißt ja nicht, dass ich da jetzt äh, mich wochenlang zurückziehen muss und was planen muss. Aber diese, diese Grundfrage, will ich überhaupt Multicloud nutzen, ähm, ist natürlich eine, eine Frage, die, die ist absolut valide. Also für, ich habe es vorhin schon gesagt, für Software-as-a-Service, ja, ist das ein Fakt, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist zwingend nötig. Aber wenn ich jetzt in den Bereich Infrastructure-as-a-Service, Plattform-as-a-Service denke, will ich da wirklich mit mehreren Cloud-Providern zusammenarbeiten, ist eine Frage. Ja, ja und, will ich das? Ja, ich würde sagen ja. <lacht> äh, natürlich ist für mich total wichtig, ne, auch wieder hier, ich habe es heute mit der Hausbar, ich weiß nicht, die Weihnachtsfeiern sind so nah vor der Tür oder sowas in der Art, aber ähm, logisch. In meiner Hausbau steht ein Rum, mit dem ich koche und ein Rum, mit dem ich, den ich trinke. Ähm, würde ich niemals mischen. Also natürlich bringe ich Sachen zusammen und versuche, das Beste von allem zu besorgen. Jeder Cloud-Provider hat Vor- und Nachteile. Das ist ganz logisch. Wir haben Kunden, die gehen so weit, dass sie sagen, wir haben einen Cloud-Provider, bei dem laufen alle naturwissenschaftlichen Berechnungen. Bei einem anderen, also um ein Beispiel zu nennen, bei dem laufen Naturwissenschaftliche Berechnungen, bei aws ähm, bei dem anderen sagte, alles Datenbankzentrische geht zu Google und sobald ich in das Kaufmanager gehe, gehe ich zu Azure. Die haben eine klare, sich kleine Strecke überlegt, was mache ich wo, wie will ich es machen? Und das ist genau die Überlegung. Nur viele Clouds anzuhäufen hilft erstmal nicht. Und ich muss mal legen, warum und welche nehme ich und was will ich damit erreichen?
0: Ja, da, da kenne ich aus vielen Kunden, dass man äh, viele Clouds, Clouds gekauft hat, einfach um sie zu haben. So, da ging es gar nicht so sehr um das, äh, was machen wir wo, sondern wir machen einen Vertrag, Rahmenvertrag mit allem, um sie einfach zu haben. Ähm, ich glaube ja, was auch mit so ein bisschen da rein schwingt, ist das Thema Vendor-Login, ähm, was da durchaus äh, entstehen kann ähm, oder oder beziehungsweise was was Kunden damit in, ähm, entgehen wollen, dass man sagt, okay, ich wähle einen Multicloud-Ansatz, um meinem äh, Vendor-Login äh, zu entgehen.
1: Ja, das kann natürlich ein Ansatz sein. Also Strategie, time To-Market, Kostenreduktion, Vendor-Login vermeiden. Gerade in dem regulierten Bereich eine super wichtige Thematik. Ähm, aber das ist nicht die Lösung. Nur weil ich sage, ich habe jetzt drei Clouds am Laufen, habe ich ja noch lange nicht es geschafft, zu sagen, ich habe ein vendor vermeidet. Wenn ich drei Clouds im Laufen habe, aber mein Kernsystem auf einer läuft und da am besten noch Plattform- und Service-Dienste nutze, dann bin ich trotzdem gewenderloggt, wenn man das so ausdrücken darf. Das Entscheidende ist also tatsächlich nicht, und das ist ja bei Cloud insgesamt, Cloud ist ja nicht Technologie, Cloud ist ja ein Denken, ist ein Prozess. Dieses Cloud-Native-Thinking, das ist das, was wir brauchen, um vendor zu vermeiden. Also wir müssen Applikationen Cloud-Native designen und dabei berücksichtigen, dass es eben automatisch deployed wird, dass sie eben ähm, die ähm, Infrastruktur automatisch aufgebaut wird. Interoperabilität ist wichtig, Abstraktion ist wichtig. Ähm, das sind Bausteine, die ich in die Cloud mit reinbringen muss. Und dann hilft es mir auch, wenn ich mehrere Cloud-Anbieter habe. Habe ich äh, nur Cloud-Anbieter und vernachlässige dieses Application oder Native Thinking, dann erreiche ich eben auch keinen Schutz vor Wendelogin.
0: Ich, ich glaube, das ist eher ein kontroverses Thema. Also ich bin durchaus Freund von Cloud-Native-Thinking und Vendor-Login, äh, tatsächlich Dienste zu nutzen, die es tatsächlich nur in einer Cloud gibt, um sie speziell rauszuziehen. Aber es ist trotzdem ja ein wichtiger Punkt, den du dort ansprichst. Ähm, also sieht nicht jeder so, soll auch nicht jeder so sehen, ähm, tatsächlich. Und das ist dann sicherlich die Abwägung immer, in welche, in welche Richtung gehe ich denn da? Kann denn... Ähm, kann denn das Thema ähm, jetzt dass ich Multi-Cloud, Vendor-Login äh, ähm, und Unterbinden tatsächlich dann das, der Schlüssel zum Erfolg sein? Beziehungsweise weiß ich von vielen Kunden auch, dass sie sogar über eine Exit-Strategie nachdenken. Also dass sie sagen, ich gehe in die Cloud, aber habe auch immer im Hinterkopf, wie komme ich da wieder raus?
1: Genau, also auch da wieder... Ich ich bin am Standort Frankfurt. Ich habe viele Banken in Sichtweise. Exit-Strategie ist eine elementar regulatorische Anforderung für Banken, die in die Cloud gehen. Ja, also ich muss mir überlegen, das würde ich jedem empfehlen, auch unabhängig davon, ob es regulatorisch vorgeschrieben wird oder nicht, wie ich, wenn ich reingehe, auch wieder rauskomme. Der Anbieter muss ja morgen nur sagen, ich erhöhe die Kosten radikal oder ich wechsle plötzlich zu einem Standort nach China. Und das würde den Rahmen, den ich habe, so stark ändern, dass ich nicht davon abhängig sein will. Ich bin bei dir. Wenn ich Cloud wirklich effektiv nutzen will, dann muss ich mir plattform -as a service dienste anschauen. Und damit habe ich einen gewissen Vendor-Login. Sonst nutze ich einfach den Mehrwert einer Cloud nicht. Wir hatten vorhin über das Thema Cloud-Strategie gesprochen. Wenn meine einzige Cloud-Strategie ist, zu sagen, ich will einen Wenderlogin äh, vermeiden, dann frage ich mich, warum gehe ich überhaupt in die Cloud? Dann macht das überhaupt keinen Sinn. Von der Regel habe ich ja auch genau solche Sachen wie Time-to-Market, eben Mehrwerte nutzen, Skalierung. Das kriege ich in der Regel mit Plattformdiensten. Damit bin ich dann eben im gewissen Maßstab auch tatsächlich Cloud-abhängig und habe eben keinen äh, kann eben kein Wendel vermeiden. Exit-Strategie ja. äh, ist da ein bisschen was anderes. Ich muss mal überlegen, wie ich die Abhängigkeit reduzieren kann, wie ich rausgehen kann. Ähm, und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch da wieder. Ähm, technologisch ist da vieles möglich. Ich muss mal überlegen, ob es für mich äh, tatsächlich einen Mehrwert bietet und ähm, was ich da machen kann. In der Regel funktioniert das ganz, also technisch gesprochen, bei Containerisierung. Ich packe möglichst viele meiner Dienste in den Container, um eben da dann den einfach zu betreiben, wo ich, ja, wo ich lustig bin. Hat natürlich einen kleinen Haken dran. Wenn ich zum Beispiel alles in OpenShift reinpack, dann bin ich vielleicht nicht mehr von, von Google oder von Microsoft oder von AWS abhängig, aber von OpenShift. Also insofern, ich gehe in Wenderlog hinein. Das kann ich gar nicht vermeiden. Die Frage ist nur, wo ich da hingehe und wo ich halt die Flexibilität erreichen kann.
0: Genau, aber ein Container, kann man ja schon sagen, hat tatsächlich eine Exit-Strategie bei Design, könnte man sagen, weil der Container Absolut. lässt sich ja. am einfachsten verschieben ähm, und nutzt trotzdem halt großmöglichst die Vorteile von einer skalierbaren, dynamischen Infrastruktur und äh, reduziert genau. gleichzeitig auch das, den Operations-Part nochmal, dass ich damit weitergehen kann. Genau. genau.
1: Äh, Bietet uns auch die Möglichkeit eben... Cloud-Architekturen zu bauen. Ich kann einen Container mit Microservices arbeiten oder kann einen Microservices-Container äh, ablagern. Und damit habe ich genau das, was vorhin meinten, losgekoppelte Systeme, die eben in der Architektur so aufgebaut werden können, dass ich halt eine maximale Flexibilität habe.
0: Was heißt das denn dann äh, konkret für die Implementierung? Ähm, sollte man dann wohl eher anbieterneutral sein, wenn man die Cloud eine Cloud-Strategie plant?
1: Und jetzt sind wir wieder bei dem klassischen Sales-Antwort. Mal schauen, ähm, Jein. Also natürlich sollte ich der Basis, die Basis sollte immer äh, ähm, so äh, agnostisch, wenn man dieses schöne Wort noch mit reinbringen darf, wie möglich sein, also möglichst unabhängig vom cloud wieder sein, sprich containerisieren, wo es nur geht, aber wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, wir sollten das nicht zur Spitze treiben. Die Skalierung, die so ein PaaS-Plattform bieten kann, egal auf welcher Plattform ich bin, bei allen drei großen, die sind einfach gigantisch gut. Wenn ich die ignoriere, dann habe ich halt einen großen Mehrwert von der Cloud halt auch weg. Das heißt, die Kunst ist es, eine Mischung aufzubauen, zu sagen, wie kann ich es machen äh, oder wie baue ich meine Architektur auf, ähm, dass ich eben eine Software baue, die möglichst flexibel ist. Das ist, ist ein Vorteil für Adesso. Adesso ist ein Softwarehaus, äh, zumindest in, den, in der Kern-DNA der Adesso. Ähm, das ist eine Sache, mit der wir uns intensiv beschäftigen, wie sie müssen Softwarearchitekturen aussehen. Und das ist auch der spannende Teil bei der Cloud. Cloud denkt man immer an Infrastruktur, aber eigentlich ist Cloud sehr, sehr stark ein Software-Thema. Nur, nur eine Applikation, die Cloud-fähig ist, die Cloud-ready ist, kann auch wirklich den Mehrwert aus der Cloud nutzen.
0: Ich glaube bei, gerade beim Thema Infrastruktur, da kommt ja auch noch eine neue Komponente rein, also Infrastructure as Code, das was man ja so vorher gar nicht dran gedacht hat. Auch das ist ja ein wichtiger Bestandteil im Kontext einer Multicloud.
1: Ja, genau. Ähm, Cloud bietet den Vorteil, dass ich eben nicht mehr Kabel ziehen muss, sondern eben Kabel beschreiben kann. Also ich kann konfigurativ meine Infrastrukturen aufbauen. Ähm, ganz viele Varianten. Die bekannteste und die sich, man kann es glaube ich sagen, am Markt auch massiv durchgesetzt hat, ist Terraform von der Firma HashiCorp. Das ist ein Open-Source-Produkt. Das gibt es auch als kommerzielles Produkt, wenn ich Support brauche und eben ein bisschen Rahmen brauchen will, dann kann man das auch durchaus ähm, kommerzieller werden. Und Terraform ist komplett plattformübergreifend. Das heißt, ich kann meine Infrastruktur für jeden großen Anbieter, teilweise sogar für, für On-Premise-Systeme mit äh, Infrastructure as Code beschreiben. Das ist auch, wirkt auch tatsächlich, also natürlich habe ich noch plattform -Spezifika. wenn ich einen Dienst in Terraform beschreibe, der ausschließlich in Azure verfügbar ist, dann ist der halt ein Azure-spezifisches Thema, aber wir merken das bei uns auch, unsere Cloud-Architekten, die unterhalten sich einfach auch über, wie implementiere ich eine Container-Umgebung sauber in Terraform und nicht, wie implementiere ich die in Azure oder wie implementiere ich die in AWS oder in Google, sondern wie mache ich es in Terraform gut und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Wir denken auf einer anderen Ebene, wir befinden uns auf einer anderen Ebene, wir können durch diesen Code, den wir haben, super leicht Anpassungen machen und ich bin sehr, sehr viel flexibler in den Migrationen auf meiner gesamten Infrastruktur, nicht nur der Applikation, sondern eben auch der Infrastrukturen.
0: Wie, oder was heißt das denn für das Unternehmen, für die Organisation? Wie schiften sich denn da Rollen? Also wenn wenn ich, wenn ich jetzt an Mark gucke oder ich gucke uns beide an, du bist der Azure-Mann, ich bin der Google-Mann, das heißt, wir haben unsere Kompetenzen in den jeweiligen Clouds. Was heißt das denn fürs Unternehmen? Was heißt das für eine Multicloud? Was ist denn da das richtige Setup, um tatsächlich so ein, so ein Container-Thema auf die Breite zu kriegen, auf die verschiedenen Clouds zu kriegen?
1: Ja gut, es, es hilft, glaube ich, nicht. Ich meine, man muss in jeder Cloud schon nochmal Basiswissen haben. Also das sollte sogar fundiert sein. Ich muss die ja betreiben. Also man muss unterscheiden zwischen, viele Kunden haben jetzt POC-Systeme, also Proof-of-Concept-Systeme gemacht ähm, sobald es ins Produktive reingeht, muss ich das, wo ich, was ich habe, betreiben können. Also ich muss die Multiclouds, die ich einsetze, auch tatsächlich operativ unterstützen können. Deswegen war ja auch vorhin der Hinweis auf die Strategie. Nur viele Clouds zu kaufen, bringt nichts. Ich habe ja dann immer das Problem, die müssen am Ende auch laufen. Und ähm, wenn ich halt fünf habe, na gut, dieses fünfte blöde Zahl, nehmen wir drei, das ist eine realistischere Zahl im Cloud-Umfeld, dann muss ich für drei Systeme dafür sorgen, dass die funktionieren. Und ich brauche für drei Systeme Menschen. Ich kann komme nie umher. Also natürlich können einzelne Personen mehrere Clouds kennen, aber im Prinzip kann man immer davon ausgehen, ich brauche schon diese magische eine FTE pro Cloud-Basiswissen, an der werde ich nie vorbeikommen, Dann habe ich noch nicht mal ein sehr großes System. Alles, was darüber hinauskommt, wenn ich dann sage, okay, wie, wie baue ich meine Umgebung auf, da kann ich dann Synergien nutzen. Also jemand, der äh, Infrastructure als Code für AWS schreiben kann, der kann es auch für Google, der kann es auch für, für Microsoft, das ist kein Problem, aber Basiswissen brauche ich trotzdem pro Cloud-Anbieter, definitiv Menschen, die den auch wirklich gut kennen.
0: Was würdest du denn sagen, ist eine sinnvolle Aufteilung dann nach den Clouds? Also du hattest vorhin das Beispiel gebracht mit den äh, naturwissenschaftlich getriebenen Workloads, äh, die kommen dahin und äh, also Datenbankgetriebene kommt dahin. Ist das der beste oder der gangbare Weg? Also gibt es da bei den Anbietern, der ist der beste in dem Umfeld oder ist das... Auch da das Thema Risikoverteilung, ich verteile mal, oder verteile ich tatsächlich nach dem Skillset der Leute, die das Ganze betreiben?
1: Also es macht schon Sinn, den Skillset im Auge zu behalten, wobei man natürlich sagen muss, was wir auch sehen ist, jeder Cloud-Anbieter hat so ein bisschen seine spezielle Richtung, aber das ist jetzt nicht so, dass die sich ganz entscheiden würden, auch preislich nicht. Wenn der eine irgendwie vorprescht, brauchen die anderen, ich rede immer von den großen drei, ich glaube, wir müssen uns nicht Dinge wie Alibaba und sonst was anschauen, also mal AWS, Google, Microsoft, egal wer da gerade irgendwo stark ist, die anderen versuchen das im gewissen Rahmen aufzuholen, aber wenn man mal so drauf schaut, kann man mal sagen, jetzt ist wenig überraschend, alles was so Datenbank, datenzentrisch ist, ist glaube ich bei Google ziemlich gut aufgehoben, also da ist eine sehr, sehr starke Plattform, ähm, alles was so in den Bereich Functions geht, sag mal, ich sehe jetzt mal hippere Themen, was berechnungsintensiv ist, was vielleicht, ja, ähm, mal kreativere Sachen braucht, ist bei AWS traditionell ganz gut und Microsoft hat natürlich einen extrem starken Stack in dem Bereich Hybrid. Also wenn ich nun wirklich sagen muss, ich habe halt User, die halt aus meinem Enterprise-Umfeld kommen, ins Unternehmen rein müssen, die halt schon komplett existieren, dann bin ich halt in der Microsoft-Welt extrem gut aufgehoben. Alles, was so mehr büronah ist. Und dann natürlich, wenn wir an M350 denken und sowas nach, sind wir im Office-Bereich, das meine ich gar nicht so sehr, sondern alles, was halt so diese typische Integration in, in Systeme brauchen, die noch on-premise stehen, da bin ich bei Microsoft halt extrem gut aufgehoben, weil die halt im Hybrid-Szenario stärker sind als die anderen beiden.
0: Da juckt es mich natürlich als Google-Mann, da würde ich direkt einsprechen wollen und die Gegenargumente bringen äh, zu all den Punkten. Also ich glaube, das zeigt tatsächlich auch, dass wirklich die Technologie gar nicht so sehr im Vordergrund ist, sondern es tatsächlich um andere Themen geht, um die Menschen im Unternehmen geht, um das Skillset dort geht, darum, was gibt der Markt äh, tatsächlich her auch. Ähm, und ähm, wichtig ist ja tatsächlich dieses dieser eine Schritt oben drüber, dass ich mich nicht nur auf eine Cloud konzentriere, sondern gucke, was, was habe ich noch drumherum ähm, dabei. Ähm, wie sieht es mit dem Thema Prozess, Governance, Security genau. aus? Gibt es da Tools? muss also ich
1: natürlich immer gemeinschaftlich betrachten. Also es macht keinen Sinn, in einem perfekt zu sein, sondern ich muss halt drüber lagern. IAC haben wir schon, also Infrastructure as Code haben wir schon besprochen. Wichtiges Element, muss ich in allen Plattformen, die ich betreibe, durchziehen. Ich sollte natürlich logischerweise mit einem DevOps-Gedanken irgendwie arbeiten. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger äh, Baustein, den ich habe. Ähm, und natürlich auch das Management, also das Monitoring und die Tools, die man haben, braucht man da. Da ähm, gibt es gute Anbieter auf dem Markt. Man muss ServiceNow nennen, weil ServiceNow das sehr, sehr klassisch gut macht. Aber das Schöne ist auch, dass es eine Reihe extrem kreativer, cooler Tools im Open Source-Bereich gibt, die da eben auch ganz, ganz viel bieten, mit denen ich also wirklich auch viel erreichen kann. Ähm, Wichtig ist immer nur, man muss halt schauen, auch da wieder die Strategie, ich muss mal vorbelegen, was ich tue, dass halt alle unterstützt werden. Es hilft nichts, wenn ich ein Tool habe, das halt in einem Anbieter extrem stark ist. Ich muss halt alle Clouds, die ich nutze und im Idealfall auch alle, die eben IAS, PS und SAS, also Infrastructure, Plattform und Software Service machen, beinhalten. Sonst habe ich halt einfach immer Medienbrüche oder ich muss mir selber was bauen. Was wir auch bei Kunden sehen, ist, dass die halt auf Basis von Open Source Tools sich selber ihre Leitstände bauen, mit denen sie Dinge verwalten. Also ich glaube,
0: ein Punkt, der auch noch mit rein kommt, ist eine kaufmännische Seite, Multicloud. Ich habe mehrere Anbieter am Markt. Das kann man durchaus natürlich auch mal für kaufmännische Gespräche nutzen und zu so gucken, was ist der günstigste für mich da in meinem Setup dabei. Ähm, du hast das Thema Open Source erwähnt. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn gerade die Tools... Die APIs, die die Hyperscaler anbieten, basieren größtenteils auf Open Source. Das heißt, da habe ich eh einen Austausch. Ne? Also, wenn ich, wenn ich Richtung ähm, Redshift äh, denke, ähm, da ist das eine Postgres, die finde ich genauso in der ähm, Google-Welt wieder, die finde ich so in der Microsoft-Welt wieder. Also, wenn ich mich auf eben solche Tools nutze oder ne, Kubernetes, Grid Containerisierung etc., das sind alles Open Source-Themen, ähm, dadurch habe ich ja tatsächlich auch die Kompatibilität über die verschiedenen Anbieter hinweg.
1: Genau. genau. Ja, vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ähm, gerade Qualität ist gut gut bei Postgres. Es gibt in der Regel bei den Anbietern immer so ein, zwei Varianten, so ein eher standardnah und ein eher anbieterspezifiziertes äh, Implementierung. Es hilft natürlich dann schon, die standardnah zu nehmen, wenn man eben an den Gedanken denkt, ich will es halt möglichst, äh, wenn der Login vermeidend arbeiten. Ähm, aber ja, Architekturen für die Cloud sind anders aus als Architekturen, die man im On-Premise-System bauen würde.
0: Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also so, so standardnah wie möglich und dann ist das Multicloud kein Thema. Multicloud ist da. Das wissen wir auch. Da gibt es ja eben viele Tools drumherum und die brauchen alle ein gemeinsames Konzept und eine, eine Einheit, die da gemeinsam am Strang zieht. Von daher, vielen Dank, Thomas, für die Gespräche zum Thema Multicloud. Wer mehr über das Thema Software Engineering erfahren möchte, den möchte ich verweisen auf unsere Podcast-Landingpage unter wwwadessode slash podcast. Da findet ihr alles zu vielen weiteren Themen, insbesondere auch ums Thema Cloud-Native-Thinking.
1: Dankeschön. Danke, Danke Thomas. Danke, Pascal, für die Einladung.